0: Wir müssen auch gut bezahlte, top ausgebildete Leute in den sozialen Bereich bekommen und da sollten wir also eben diese Grenze in der Wahrnehmung der Leute in Bezug auf Gehalt auch nochmal eigentlich adressieren.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird unterstützt von Daura, der digitalen Aktienplattform fürs Finanzieren und Investieren in Schweizer Unternehmen.
1: Ja, unser heutiger Gast, Benjamin Adrian, Jahrgang 81, stammt aus einer fußballbegeisterten Familie hat auch selber dann eine Profikarriere gestartet, die er aber bereits mit 26 Jahren auch schon wieder beendet hat und ist seitdem eigentlich sehr bekannt geworden als äh, Sozialunternehmer, sein soziales Engagement, vor allen Dingen in den Themen Wasser und Hygiene, die ihn immer wieder zu neuen Projekten äh, gebracht haben und vor allen Dingen eben äh, Viva Con Agua, das Hauptprojekt, was jetzt ein paar Ableger hat, eben sein Baby ist, was er ganz toll vorangetrieben hat und jetzt mit verschiedenen Ablegern auch ähm, bereits erste Knospen trägt. Er ist auch Bundesverdienstkreuzträger, also eine ganz bunte Persönlichkeit. Ich freue mich sehr, Benjamin, dass du heute dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
1: Das Besondere ist, dass du ja tatsächlich ganz weit weg bist, nämlich gerade in Kapstadt zugeschaltet was hat dich denn nach Kapstadt eigentlich getrieben?
0: Ja, einmal Viva Con Aqua, natürlich. Wie so häufig motiviert das meine Bewegungen und in dem Fall auch. Wir sind letztes Jahr Anfang 2020 hergekommen, eigentlich pünktlich zur Gründung von Viva Con Aqua in Südafrika. Wir haben lange Jahre in Südafrika keine Aktivitäten gehabt. Das hat sich dann Anfang letzten Jahres geändert. Und äh, zum einen gab es in Hamburg für mich die Möglichkeit auch äh, jetzt nochmal ähm, ja, nach dem Meilenstein, den, der dort irgendwo erreicht worden ist, zum einen bin ich ausgeschieden aus dem, der Geschäftsführung des Deutschen Vereins und zum anderen ja, ein neues Projekt äh, Villa Viva, was dann noch so einen gewissen Zeitraum mir jetzt ermöglicht hat, auch mal, ermöglicht hat, auch mal im, im Ausland zu leben. Das war immer auch etwas, was wir mit der Familie auch als Idee hatten und jetzt ist das letztes Jahr, hat das dann ist es dann geglückt und der Aufhänger ist dann eben der Aufbau und die Unterstützung von Viva Con aqua in Südafrika. Und ja, jetzt ist natürlich da auch noch so ein anderes Projekt hier dazugekommen, Kapstadt namens Villa Viva. Somit gibt es jetzt verschiedene Gründe, nicht nur das gute Wetter hier in Südafrika zu sein.
2: Ja, da wollen wir gleich, jetzt hast du ja schon ganz viele Sachen genannt, da wollen wir gleich auch natürlich überall in die Tiefe gehen. Wir hatten das bei dir, weil du bist ja unser ähm, erster Gast, der ähm, nicht irgendwie bei einem größeren Wirtschaftsunternehmen arbeitet, sondern sein eigenes großes soziales Projekt, sein eigenes Baby da hochgezogen hat und vorher auch noch aus einer Karriere, das hat dir gerade schon angefangen, äh, angesprochen, aus einer Karriere als Fußballer gekommen ist. Und deswegen würden wir ganz gerne das mit dir heute mal so ein bisschen chronologisch durchgehen und deinen Lebensweg mal nachzeichnen, weil der wirklich sehr spannend ist. Und äh, bevor wir konkret auf Viva con Agua eingehen und wie das Ganze entstanden ist und was du da jetzt aktuell alles machst, Einmal kurz auf die Anfänge bei dir zurückgehen, weil das ist ja so, dass du damals deine Karriere im Fußball gestartet hast und auch Profifußballer geworden bist und danach dann, hat Dirk schon angesprochen, in Mitte 20 in den Bereich Social Entrepreneurship reingegangen bist. Vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen von deinen Anfängen, also wie die Zeit als Fußballer für dich war, wie du es wahrgenommen hast und wie dann dieser Sprung, der ja eher selten ist, dass du zum Fußballer, zum Social Entrepreneur wirst, wie es dann zu diesem Sprung gekommen ist?
0: Gut, Fußball habe ich gespielt, seit ich klein war, dann äh, mal zwischendurch aufgehört, als ich 17 war und andere Dinge im Kopf hatte, dann doch wieder angefangen, dann tatsächlich auch nochmal professionell sechs Jahre gespielt, ähm, mehr oder weniger professionell sechs Jahre lang gespielt und am Ende dann, ja, vielleicht bei dem Verein gelandet, der mein privates Leben am besten mit meinem beruflichen Werdegang verbunden hat, nämlich dem FC St. Pauli, ja, wo dann eben auf der einen Seite die privaten Interessen und die beruflichen am besten zusammengekommen sind, ein besonderer Fußballverein, keine Frage, und aus einem Trainingslager, das wir dann mit dem FC St. Pauli auf Kuba gemacht haben, im Jahr 2005 entstand dann eigentlich im Nachgang die Idee zu Viva con Aqua, die auf der einen Seite den Wunsch, von sozialem Engagement und Fernweh ähm, mit der Fußballkarriere dann eigentlich, ja, das dann, die Idee war, das zusammenzubringen. Und so haben wir dann angefangen ähm, zu sagen, wir unterstützen Kindergärten auf Kuba mit Trinkwasserspendern. Das Trainingslager kurz vorher war der Aufhänger. Und die Idee von Anfang an, Viva Con AQUA als offenes Netzwerk, als soziale Plattform die eben nicht nur Non-Profit ist, sondern All-Profit, das heißt die Freude macht, die junge Menschen inspiriert, die Spaß macht und die nicht soziales Engagement über schlechtes Gewissen und äh, moralischen Zeigefingern ähm, ja, motiviert, sondern die über Musik, Kunst, Sport Menschen inspiriert für, für sozialen Wandel und das ist die Kernidee gewesen von Anfang an, dezentrales Netzwerk All-Profit. Und das, ja, seitdem ist die Welle am Rollen, kann man sagen.
2: Ja, du, äh, weil du es gerade gesagt hast, der ausschlaggebende Punkt war, das habe ich vorher auch gelesen, das steht ja auch in deinem Wikipedia-Eintrag, dass die Reise nach Kuba mit dem FC St. Pauli äh, quasi der Grundstein für Viva con Agua war, ähm, was ich mich da gefragt habe, als ich das gelesen habe. Hattest du den, den Wunsch, sowas, dieses Fernweh, was du gerade angesprochen hast, und den Wunsch, was Soziales zu machen, hattest du den schon extrem lange in dir? Oder wurde der dann da mit Mitte 20 plötzlich geweckt?
0: Es war so, dass ich schon immer so in mir eigentlich diese, diese Idee hatte, zu sagen, die Welt ist nicht so, funktioniert so nicht, wie wir sie haben. Ja, also schon als, ich kann mich als Jugendlicher schon erinnern, dass ich immer auf die Welt der Erwachsenen geguckt habe, als, als etwas, was einen Konstruktionsfehler hat. Ja, also das war mir immer irgendwie schon sehr früh intuitiv klar. Dass wir das so nicht dauerhaft in die Zukunft kriegen, wenn äh, der eine Teil massiv profitiert auf dem Rücken von anderen und ja, die, und die, un, die Ungleichheit ja dann auch stark ausgeprägt und Klimawandel und alles drum und dran. Das war für mich immer schon klar, dass eigentlich mein, also ich mein Leben auch in dem Kontext gerne, also das für sinnvoll erachte, in dem Kontext aktiv, aktiv zu sein. Ich habe immer schon frühzeitig abgelehnt, ähm, ein Rädchen im System ähm, zu sein, irgendwo 9 to 5 Job, äh, wo dann andere immer reicher werden oder so ähnlich. Das war immer etwas, was ich schon früh mir nie vorstellen konnte und deswegen war es klar, dass ich für mich einen alternativen Weg ja, finden will. Und das dann, das sich so ergeben hat, das war schon die Konstellation, muss ich sagen. Also wenn heute auch Leute fragen, was kann man davon lernen, wie hast du angefangen und so. Klar kann man jetzt über die Zeit was von von Aqua lernen, das ist logisch nach 15 Jahren. Aber äh, der Anfang, ähm, den hätte ich, glaube ich, nicht einfach so gemacht, wenn die Rahmenbedingungen nicht so optimal gewesen wären. Also der FC St. Pauli mit seinem Ökosystem, mit diesem ganzen Netzwerk, diese ganze Kraft, die da drin steckt in der Stadt Hamburg und so weiter, das war eigentlich auch... Ja, dann irgendwann der Moment, wo es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, zu sagen, lass uns das nutzen, wenn wir diese Plattform, von dieser Plattform aus ausgehen. Ja, das, das hat sicherlich auch zum Erfolg von Niva Con Aqua natürlich beigetragen. Ich glaube, in keinem anderen Umfeld wie dem vom FC St. Pauli wäre diese Geschichte sonst äh, wiederholbar. Und das hat mit dazu beigetragen. Also auf der einen Seite meine persönliche Prägung und dann schon auch einfach das Umfeld, in dem die Sachen dann zusammenkommen.
2: War das auch ein Grund oder war das der Grund, warum du mit 17 dann kurzzeitig mit Fußball aufgehört hast? Weil das, hat, das wusste ich nicht, das hat mich jetzt gerade äh, gewundert, als du es gesagt hast, ähm, weil ja wahrscheinlich 99 Prozent aller Jugendspieler, die das Potenzial haben, Profifußballer zu werden, da alles rein investieren und da nicht aufhören würden.
0: Ich weiß nicht, ob es 99 Prozent sind. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt eine größere Zahl von Fußballern, die es theoretisch schaffen könnten von ihrem Talent oder so und dann aus unterschiedlichen Gründen nicht dazu kommen. Sei es Verletzungen, sei es andere, ja, die andere, eine andere schiefe Bahn, äh, äh, so wie bei mir. Ja, Also nein, im Scherz. Ähm, aber ja, es war für mich so, dass ich immer schon, ich habe schon sehr früh gedacht, ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Vater im Fußball war. Das heißt, ich kannte ja schon ein Leben in dem fußballerischen Kontext und deswegen habe ich durch meinen Vater einfach auch. Und deswegen glaube ich, war für mich sehr früh immer, ja, schön Fußball, macht auch Spaß, aber wann kommt denn das Leben auch danach? Also das war immer so, wie sieht das Leben danach aus? Ich habe für mich immer auch diesen Rhythmus, ich habe mit zehn angefangen, leistungsorientiert Fußball zu spielen. Ich war mit 14 zum ersten Mal eingeladen in der Nationalmannschaft. Ich habe äh, 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 Konzerte verpasst, von wie äh, meine Freunde alle besuchen konnten. Ich habe sehr früh in diesem dauerhaften äh, Rhythmus von Sommerpause, Winterpause und äh, selbst wenn man dann eben für die Nationalmannschaft nominiert wird, ist plötzlich die Sommerpause auch noch mit einem Lehrgang belegt. Ich kann mich erinnern, den allerersten Lehrgang u14-Länderspiele gegen Frankreich habe ich abgesagt, weil ich, weil ich dachte, hey Leute, ich habe jetzt das ganze Jahr schon gespielt, ich will jetzt mal kurz Sommerferien haben und nicht auch da noch Fußball spielen. Also ich ähm, habe ja auch, wenn, man mit 25, wenn ich mit 25 oder 26 meine Karriere beendet habe, ich habe ja schon 16 Jahre leistungsorientiert gespielt. Ja, also von daher kann man sagen, früh aufgehört, kann man auch sagen, äh, ganz schön viel Zeit mit Fußball verbracht, ja, je nachdem. Und ähm, deswegen, ich habe immer von, dann später auch von Vertrag zu Vertrag geplant und immer dann am Ende des nächsten Vertrags überlegt, wie geht es weiter und habe nie das als das einzige Ziel gehabt. Und ja, mit 17, gut, das hat da, da schon, da war es dann schon so, dass ich eben auch viele andere Dinge in meinem Kopf hatte, neben dem Fußball und auch mal denen zwischenzeitlich nachgehen wollte. Ich Habe aber auch gemerkt, nach einem Jahr nur gar nicht mehr Fußball spielen, das dann, wird man auch ein bisschen ballerballer. Also dann hab ich, habe ich dann auch nochmal angefangen und so, so ist es dann irgendwie gelaufen, ja.
2: Aber hast du dann trotzdem dann, also dann wieder oder dann doch die Motivation gehabt, äh, zu versuchen, so hochzugehen, wie es geht, also noch Profi zu werden und dann das auszureizen, was geht? Oder war das, war das dann gar nicht dein Antrieb, du wolltest einfach wieder kicken und hast dann da gespielt, wo es gerade für dich gepasst hat?
0: Die haben mich überredet, dann wieder anzufangen oder haben mich immer mal wieder gefragt und ich habe dann eben auch gemerkt, gar nicht mehr Fußball spielen nach so langer Zeit, war irgendwie dann auch komisch und dann habe ich wieder angefangen. Ich kann mich erinnern, mein Comeback in, in einem Hallenturnier im Glaspalast, ein renommiertes A-Jugendturnier, damals mit dem VfB Stuttgart. Unser Jugendleiter hatte da war sehr streng, der hat so lange Haare wie die, die ich jetzt habe, die, die waren damals nicht erlaubt. Man durfte auch keine Ohrringe oder Ketten tragen oder so und mein Comeback in diesem in diesem Glaspalast-Hallenturnier war, mit eben mit langen Haaren, wie die, die ich heute habe, zusammengebunden zu zwei Zöpfen und ich habe mir von meinem Kollegen den Schuh geliehen, so dass ich den einen Schuh rot hatte und den anderen Schuh grün, ja, kein Scherz und das war mein Auftritt, das war meine Rebellion, das war mein Statement zu dem Zeitpunkt und äh, das beschreibt vielleicht so ein bisschen, warum ich damals vielleicht da schon, ja, wenn jemand gesagt hat, ach du bist doch der Fußballer, war ich immer so, ich glaube nicht, dass, dass ich dieser Rolle gerecht werden kann, diesem Bild gerecht werden kann, der mir damals schon als Fußballer so entgegengekommen ist. Also ich war da immer schon ein bisschen aus dem Rahmen gefallen vielleicht.
1: Aber wie wurde denn das am Familientisch diskutiert? Ich meine, dein Vater, ähm, Trainer auch vom VfB Stuttgart, hat er das ähm, gut gefunden, dass gerade sein Sohn im Fußball dann so ein bisschen die Sonderrolle hat?
0: war das war ich habe mir da immer schon von meinen Eltern dann nicht so reinreden lassen das war so also ich habe auch mein Vater immer so wahrgenommen er, er kann sich da heute so nicht mehr dran erinnern aber ich erinnere mich eigentlich schon noch dran dass er damals gesagt hat hey du musst was Ordentliches lernen du kannst dich nicht auf den Fußball verlassen ja mach was Ordentliches auch und so weiter und so fort was Ordentliches habe ich jetzt auch nie gemacht wenn <lacht> man es genauer hinguckt aber ähm, aber ja, er, hat mich, er war nicht so motiviert für mich jetzt als sein Sohn, ja, und äh, zu sagen, dass ich nicht die Karriere, die er nicht hatte, muss ich jetzt haben oder so ähnlich. Das, das war so nicht. Er war auch nicht an meinem Spielfeldrand gestanden und hat reingebrüllt, weil er selber wahrscheinlich auf dem Platz war, wenn ich gespielt habe oder so ähnlich. Äh, von daher kann ich mich daran nicht erinnern, dass da ein extremer Ehrgeiz von meinem Vater in meine Richtung ausgegangen ist. Und äh, darüber war ich aber auch immer, eigentlich immer ganz froh. Ich habe das immer als unangenehm empfunden, wenn hinter dem Mitspieler dann ein unfassbar ehrgeiziger Vater steckt. Ähm, und deswegen, ich hatte meinen eigenen Kopf da. Und meine Eltern haben, ich kann mich erinnern, in einen anderen Kontext, haben die dann immer gesagt, lern doch mal ein Instrument. Und ich war halt als Kind immer auf der Straße und habe Fußball gespielt. Und da habe ich gesagt, ich will aber, ich habe keinen Bock auf ein Instrument jetzt. Und dann haben die irgendwann gesagt, okay, dann aber werf uns später nicht vor, dass wir dich nicht dazu gezwungen haben. Und äh, ich wünschte, sie hätten mich gezwungen, aber ich werfe es ihnen nicht vor. Ich habe bis heute nicht wirklich ein Instrument gelernt. Aber das war immer so, ich hatte meinen eigenen Kopf dabei und dementsprechend haben die mich dann auch lassen, lassen machen müssen. Mhm. Weil mit 17, ganz ehrlich, äh, da, da lässt man sich dann halt auch nichts mehr sagen, wenn man sich das im Kopf gesetzt hat.
1: Also neben eben Eltern, die ja manchmal am Spielfeldrand stehen und wie du gesagt hast, die eigene Karriere im Kind nachvollziehen wollen, gibt es ja gerade im Fußball, weiß nicht, ob die dir auch begegnet sind, diese Spielerberater, wo man sich immer so als Außenstehender, ich habe da mit dem Fußball ja gar nichts zu tun, äh, sich fragt, mal, was machen die da eigentlich? Ja? Ähm, ist das, jetzt auch wenn wir ein bisschen über finanzielle Führung und sowas reden, ich meine eben eine Sportkarriere ist ja immer beschränkt aufgrund äh, dass irgendwann der Körper auch nicht mehr mitmachen will, da muss man ja seine Schäfchen eigentlich so ein bisschen vorher ins Trockene gebracht haben und so ein Spielerberater versucht ja auch, glaube ich, die besten Verträge für einen auszuhandeln und dass das Ganze dann eben auch äh, lukrativ äh, gestaltet wird und trotzdem kann man da ja teilweise abstruse Geschichten zu lesen, also dass das auch nicht so eine richtig seriöse Geschichte ist. Äh, ist das dir auch begegnet?
0: Das ist mir schon begegnet. Ich glaube, ich habe einen einzigen Wechsel so ein bisschen von Stuttgart nach Braunschweig damals mit dem Spielerberater gemacht, der kam mit diesem Verein. Ich habe vorher mit dem nicht zusammengearbeitet, nachher nicht mit dem zusammengearbeitet, nur in diesem, in diesem Wechsel zusammengearbeitet. Ich meine, bei mir war das am Ende vor allem dann dritte Liga, also auch meine Verträge. Ein bisschen hier mal pro Vertrag VfB und so, aber Schäfchen ins Trockene ist da nicht ja also und war da nicht. Also deswegen FC St. Pauli. Er hatte damals gar keine Kohle nach der Retterzeit und so weiter. Die waren ja kurz nach der Insolvenz. Von daher muss man da schon klar sein, Fußballprofi in Anführungszeichen, auf jeden Fall nicht in meinem Fall Millionär und ausgesorgt. Ähm, da, vielleicht lag es daran, dass ich nie mit, äh, mit, äh, mit, mit, mit Spielerberatern so richtig zusammengearbeitet habe. Ähm, aber im Ernst, also auch bei St. Pauli, da wollte ich dann unbedingt hin, da habe ich dann da, alte Mitspieler haben da gespielt, dann habe ich die angerufen und ich wusste, jemand kennt den Trainer, dann habe ich den angerufen, also ich habe eigentlich selber und dann eines Tages ruft mich, ein Befreundeter Spielerberater hatte mir, wollte mir helfen in dem Moment, äh, dann hat aber der Trainer schon von St. Pauli mich direkt angerufen und auf dem Weg nach Hamburg von Braunschweig aus ruft mich mein Spielerberater, Anführungszeichen, Freund an und sagt, Benni, ich habe gerade mit dem Trainer geredet und der erzählt mir gerade, du bist auf dem Weg nach Hamburg und du hast mir kein Wort davon erzählt. Ja, da war der ein bisschen sauer auf mich. Also ich habe ich hab mit denen nie zusammengearbeitet, zu viel. Liegt auch daran, dass ich die Millionenkarriere nicht gemacht habe. Ich glaube schon, im großen Fußball braucht man jemanden, der einen unterstützt, der sich damit auskennt, der die Verträge gestaltet. Manche machen das mit ihrem Vater oder mit ihrem Bruder. Und manche machen das dann mit Spielerberatern. Und natürlich sind das mafiöse Strukturen. In vielerlei Hinsicht darf man auch nicht alle über einen Kamm scheren aber ähm, die Handgelder, die dort, die Deals, die da gemacht werden, die Größenordnungen, die da gemacht werden, die, die Tatsache, wie die Sachen zustande kommen, was für eine Qualifikation dafür notwendig ist, nämlich keine außer Leute kennen, ähm, auch nicht ganz korrekt das ist die eine oder andere Lizenz, die man machen muss. Aber das sind natürlich teilweise dubiose Machenschaften, das ist keine Frage. Ich will da auch nicht, wie gesagt, alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch total saubere und korrekte, gibt alles äh, dann in dem Bereich, aber die Regulierung des Spielerberatermarktes ist ja auch noch was, was heute in Sachen Nachhaltigkeit und Fußball oder ökonomischer Nachhaltigkeit und Fußball ja immer wieder diskutiert wird. Gerade auch zuletzt, glaube ich, gab es da einen Durchbruch und äh, da kann man sich schon auf Dinge auch, denke ich, weiterhin gefasst machen. Ich glaube, jetzt, was jetzt diskutiert wird, ist ja, dass der Service des Spielerberaters eben nicht mehr zusätzlich von dem Verein übernommen wird, sondern dass der Spieler das bezahlen muss, ja, ähnlich wie bei einem Makler, glaube ich ja auch im Immobilienbereich, wo eben nicht mehr ja, der Mieter oder der ja, dann nochmal die Maklergebühr bezahlt, sondern halt der Vermieter das bezahlen muss, weil es letztendlich eine Dienstleistung für ihn ist und so, auch bei den Spielern. Und ich glaube, wenn die Spieler verstehen, wie viel Geld letztendlich der Spielerberater von ihnen wegnimmt, dann wird sich das von alleine auch regulieren. Von daher schon interessante Strukturen ja teilweise im Fußball da.
2: Gab es mal eine Zeit bei dir, dann vielleicht irgendwann Anfang 20 oder so, äh, wo du es irgendwann mal bereut hast, dass du diese Pause gemacht hast und vielleicht nicht all in gegangen bist, das Maximale aus der Karriere rauszuholen? Oder warst du schon immer fein damit? Also ich würde dir jetzt einfach mal unterstellen, dass du jetzt fein damit bist, das wirkt so. Und du wirkst ja auch nicht wie der Typ. Oder du hast ja eigentlich auch schon gesagt, dass dir eigenes Vermögen wahrscheinlich nicht maximal wichtig ist und Geld nicht dein Antrieb im Leben ist. Ähm, aber vielleicht so Anfang 20, wenn alte Kollegen von dir in die Bundesliga gegangen sind, viel Geld verdient haben, das ist ja nicht nur die Kohle, sondern auch der Wettkampf. Oder wenn man schafft, Bundesliga-Profi zu werden und gegen die großen Vereine zu spielen, äh, hast du dann irgendwann mal gedacht, verdammt, warum habe ich nicht mehr investiert? Oder war, war das immer für dich alles okay, weil du eh auch andere Ziele hattest und dich nicht als den typischen Fußballprofi gesehen hast?
0: Also wenn es eine Zeit gegeben hat, wo ich ähm, ja auch einfach festgestellt habe, war, dann war das die, dass es auch endgültig vorbei ist, war das halt einfach, nachdem ich dann aufgehört habe. ja. Und, und so. Und das, glaube ich, geht vielen so, dass sie dann, das war bei mir auch so, dass ich dann eigentlich eine Zeit lang nichts mit dem zu tun haben wollte, auch nicht wirklich Fußball gespielt habe und auch mit den alten Kollegen so ein bisschen, ne, dann keinen Bock mehr hatte auf diese Mannschaftskabinen-Atmosphäre und an diesem Mannschaftstisch und die Art und Weise, wie da geredet wird oder ja, die Witze, die gemacht werden. Die Sozialisierung ist ja eine besondere, sagen wir es mal so. Und äh, dann nach einer Zeit, als ich aufgehört habe, war ich dann, habe ich da auch einen klaren Schnitt mal gemacht für eine Zeit. Und dann habe ich schon gemerkt, zum Beispiel, ich habe dann teilweise nachts Fußball geträumt. Ja? Also ich habe dann teilweise in, in meinem Traum Fußball gespielt. Oder ich habe mich an Sachen erinnert, dann plötzlich an Mannschaftskollegen, an die ich schon lange, lange, die weit in meiner Jugend waren und so. Die dann, also ich hatte so gefühlt, habe ich nach meiner Karriere noch mal meine Karriere noch mal im Schlaf auch mitverarbeitet für eine Zeit lang. So und da habe ich dann schon gemerkt, wow. Das ist ja doch ein größerer Bestandteil in deinem Leben, als, du das, ne, als man dann so in der bewussten Welt dann sagt, so jetzt ist das, ist jetzt die Entscheidung, das ist auch gut so, das ist auch alles richtig so, dass dann so unterbewusst ein Verarbeitungsprozess auch losging. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, Halleluja, das ist ja doch ein entscheidenderer Teil von mir. Ja, dieses Sportlersein, dieses Fußballersein, das steckt doch mehr in mir drin, als ich das vielleicht äh, mir im ersten Moment so vorgestellt habe. Das war nie so, dass ich es bereut habe. Es gab so Momente, wirklich am Anfang, ich bin dann auch recht spontan auch aufgehört, ähm, hoppla hopp, von einem Tag auf den nächsten, diese Entscheidung war noch, bis zum Schluss spiele ich doch noch mal weiter, höre ich doch dann auf. Und da gab es, ja, wenn dann in diesem ersten Jahr, weil man dann das Gefühl hat, wenn die Scheiße spielen, kann man denen noch helfen. Ja, kann man noch jetzt, was macht denn der schon wieder, jetzt will ich da gerne auf den Platz gehen und so weiter. Und die sind dann ja auch aufgestiegen in dem Jahr. Also, ich mein, am Anfang waren die richtig schlecht, dann ist der Trainer, wurde dann gefeuert, der Grund auch, warum ich eigentlich nicht weiter gespielt habe, war dann auch weg. Ja, und äh, dann sind die ja nochmal, sind die auch in die zweite Bundesliga aufgestiegen in dieser Saison mit Holger Stanislawski. und das war dann schon ein Moment, wo ich dachte so, hm, das wäre jetzt auch schön gewesen, das mitgemacht zu haben. Ja, ähm, aber ich habe das Glück, dass ich eben sofort auch etwas anderes zu tun hatte, wo, wenn du mich gefragt hast, was willst du lieber? Viva con Aqua gibt es nicht und du machst jetzt das oder du machst jetzt Viva con Aqua mit der Perspektive, die da drin ist und du verpasst das, dann würde ich mich immer für, das, für die Viva con Aqua-Perspektive entscheiden, weil es einfach ein sofortiger Übergang war in etwas, was für mich eben eine langfristige sinnvolle Perspektive ist und äh, große Freude darstellt im täglichen Tun. Von daher bin ich dann am Ende immer damit fein gewesen. Ja.
2: Also ich habe das jetzt dann so rausgehört, wahrscheinlich ist es dann auch so, dass du den Sport geliebt hast und der dir unglaublich viel Spaß gemacht hast, aber so dieses typische Fußballerleben, dieses, ähm, was du sagst, so die Gespräche mit anderen Fußballern, dieses etwas Spezielle, das vielleicht auch leicht oberflächlich-kapitalistische, dass, dass du das einfach nicht äh, sein wolltest. Äh, Erstmal ja, ist das so und zum Zweiten, ist das im Innenleben auch beim FC St. Pauli dann was anderes gewesen? Also für dich auch in der Kabine, weil es ist klar, dass St. Pauli in der Außenwirkung, in der politischen Einstellung vom Verein, in allem Drum und Dran, ein anderer Verein ist als viele andere. Ähm, merkt man das auch in der Kabine als Spieler, auch unter den Spielern? Oder ist es da dann doch ähnlich wie bei anderen Vereinen?
0: Das ist ja, da kommt drauf an, ja, welche Phase. Also, ich damals und äh, jetzt gerade jetzt gerade jährte sich diese 15, 15 Jahre äh, die Saison, wo wir dann im Halbfinale DFB-Pokal gegen Bayern München ausgeschieden und legendär und alle reden noch darüber. Und wir waren drei, drei, dritte Liga und da war jetzt gerade im NDR, haben die das jetzt nochmal äh, aufgearbeitet in der Dokumentation. Die kam, glaube ich, vor drei Tagen raus oder so. Und äh, da ist es so, dass diese Mannschaft damals schon sehr besonders war. Also es waren erstmal verschiedene Spieler, die ich noch aus Stuttgart kannte. Es gab dann Leute wie zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, Marcel Eger, der sofort auch privat irgendwie eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und irgendwie insgesamt war das eine Mannschaft, die noch heute als etwas Besonderes gilt auch, weil so viele nahbare Spieler da waren, so viele Spieler, die sich auch am Verein die sich auch mit dem Verein identifiziert haben und ne, Sachen wie wie Walken Aqua sind in der Zeit entstanden und so weiter und so fort. Von daher war das, glaube ich, damals hatten wir eine sehr besondere und tolle Kabine insgesamt. Ähm es gibt, glaube ich, dann andere Kontexte, nicht nur bei anderen Vereinen, sondern auch beim FC St. Pauli, wo man mal Phasen hat, wo halt eher Leute sind, die das als Durchgangsstation sehen, die das eher professionell angehen, die sich nicht so sehr mit dem Umfeld und den Werten identifizieren. Und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Phasen. Das kann man nicht pauschalisieren. Ich glaube, die versuchen schon, auch Spieler zu finden, die einhergehen mit der Kultur beim FC St. Pauli. Aber das gelingt natürlich auch nicht immer vollständig. Ja? Also, so. Damals war es eine besondere Kabine mit besonderen Spielern, glaube ich schon. Und ähm, ja, wie es heute ist, kann ich nicht beurteilen.
2: Und was ist Fußball für dich heute? Bist du, ähm, schaust du viel? Bist du großer Fan? Schaust du dir viel an? Oder bist du eher, weil im Vergleich zu deiner Zeit damals ist es ja alles noch größer, schneller geworden und wir haben eine WM in Katar, wir haben jetzt Manchester City und Paris Saint-Germain im Champions-League-Halbfinale. Ähm, also stehst du dem Ganzen kritisch gegenüber und ist es ist schwierig für dich, das zu schauen, wegen des Businesses drumherum oder bist du, ein, bist du trotzdem noch großer Fußballfan als Ex-Fußballer?
0: Beides. Ähm, ich ich, ich, ich meine, wir machen ja einen Podcast, kann man sagen, Football for Future, haben wir eine Staffel jetzt gemacht, da haben wir mit Leuten geredet wie Thomas Hitzensberger, wie Fritz Keller, wie Andreas Rettig, Micky Beisenherz, oh, aber. Rachel Rinas, um auch eine Frau zu nennen. Also wir haben da mit Entscheiderinnen und äh, aktiven, aber auch ehemaligen Entscheidern schon geredet. Wir werden wahrscheinlich weitere Staffeln machen und haben da schon das Gefühl, im Bereich Nachhaltigkeit und Fußball eine Stimme sein zu können, im Zweifel. Weil letztendlich, ja, ich habe Fußball aufgesaugt mit der Wiege. Ich bin dem noch immer verbunden. Ich habe jetzt, klar, gucke auch ab und zu mal Champions League gucke jetzt nicht immer jede Woche Bundesliga, aber weiß dann schon, wie ungefähr, wo war es los ist, kenne ja auch ein paar Akteure nach wie vor, ähm, die da am Start sind und es interessiert mich schon. Die politische Komponente interessiert mich auch. Und die, das, die, der potenzielle Vorbildcharakter des Fußballs für die Gesellschaft und für Unternehmertum, ja, im, ähm, wenn man mal die grundlegenden Werte wie Fair Play und andere Sachen mal sich anguckt, ähm, die eigentlich vom Fußball ausgehen könnten, ähm, die aber teilweise konterkariert werden mit goldenen Steaks, Spielerberatern und äh, Staatsfonds, die Fußballmannschaften kaufen, ja, da, da sehe ich schon eine Diskrepanz zwischen, was könnte der Fußball sein und was ist er vielleicht aktuell in der Gesellschaft, gerade auch mit Corona und deren Stadien und äh, der Entfremdung, von der alle reden, und da habe ich schon das Gefühl, da gibt es was, was aufzuarbeiten, da gibt es was zu tun und da gibt es Entscheidungen für die Zukunft zu treffen vielleicht und so, und da mindestens mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, wir haben Natürlich, Fußball insgesamt als universelle Sprache spielt bei Viva Con eine große Rolle. Wir haben ja auch Football for Wash, wo die Frage steht, wie kann man über Fußball Kindern in einer Schule beibringen, wie sie mit ihren mit ihr Toiletten umgehen, mit ihrem sauberen Wasser umgehen, mit Hygiene umgehen. Also Fußball als Vermittlungsform von Inhalten an Schulen in zum Beispiel Südafrika. Ja, Football for Wash, ähm, äh, nochmal ein anderer Ansatz und nochmal eine andere Herangehensweise an dieses an diesen Sport. Und äh, aber auch beim Fundraising mit zum Beispiel der sozialen Elf des Tages, wo seit vielen Wochen und Monaten ähm, jede Wochenende elf Fußballspielerinnen und Fußballspieler pro gelaufenen Kilometer an Vivac und Aqua spenden. Also es gibt viele Facetten, wo für uns Fußball nach wie vor eine Rolle spielt. Aber ich bin schon auch inhaltlich interessiert nach wie vor. Und vielleicht in diesem Jahr ist es ja mal ganz gut, wenn Manchester City gegen Paris Saint-Germain im Finale des Champions League steht, damit alle mal verstehen, warum es aus Wettbewerbsgründen eigentlich keinen Sinn macht, dass man dann am Ende Katar gegen Dubai spielen lässt oder so ähnlich, ähm, die ja die ja nicht, also 50 plus 1, wo noch die Verein die Mehrheit hat, so wie in Deutschland in den meisten Fällen, ist ja ist ja dann wirklich eine, eine jungfräulich naive Idee, wenn man so will, ja? äh, wenn man das dann vergleicht mit Abramovic, Milliardären und anderen, die Fußballvereine, das ist eine andere Liga, aber dann wirklich zu sagen, jetzt reden wir über Staatsfonds, die Fußballmannschaften ohne, ohne, mit einer unversiegbaren Quelle an Geld versorgen, das kann natürlich dem Wettbewerb langfristig nicht zuträglich sein. Und deswegen wäre es vielleicht gerade in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr mit leeren Stadien, mal ganz interessant, wenn wir ausgerechnet jetzt Paris Saint-Germain gegen Manchester City im Finale hätten, um diese Debatte nochmal deutlicher und schärfer zu führen, weil auch wenn es so Sachen wie Financial Fair Play gibt, die werden die werden jetzt ja mitunter einfach äh, ausgehöhlt und äh, das ist eben kein Tiger, der beißen kann. Und deswegen, äh, ja, gibt es da schon Handlungsbedarf, auch kurz vor so einer WM in Katar, nicht wahr?
2: Ja, die, die spielen übrigens im Halbfinale gegeneinander, ist schon ausgelost, ähm, Paris ausgelöst. und City. Okay. Ja, spielen im Halbfinale gegeneinander. Deswegen ist quasi Real Madrid muss jetzt der Retter des Fußballs sein, damit Chelsea, City oder Paris da den Titel nicht holen. Das ist auch eine komische Situation.
0: Ja, drei englische Vereine, ganz klar, der, mit ganz klaren wirtschaftlichen Vorteilen, nicht nur aufgrund der Besitzverhältnisse. Also Abramovic, Katar und ich weiß gar nicht, Man City Katar ist, glaube ich, man City ne? und Paris Saint-Germain ist dann, ja, ein anderer Emirat. so Also da haben wir jetzt drei private, private gut, Real Madrid wollen wir nicht, ne? also hat dann andere Themen, da ist es dann der, der spanische Steuerzahler, der bezahlt oder so ähnlich, aber, ähm, nein, klar, englische Vereine mit einem klaren wirtschaftlichen Vorteil, Fernsehgelder spielt noch mit, mit einer Rolle die ja noch einigermaßen gerechtfertigt sind, ja, weil die zusätzlichen Einnahmen aus den Fernsehgeldern in England, die kommen ja auch einfach durch ein wahnsinnig viel größeres Interesse für den englischen Fußball in zum Beispiel Afrika. Ja, also egal, ob Uganda oder Südafrika oder Ghana, jedes Premier League-Spiel wird eigentlich übertragen. Bundesliga interessiert kein Schwein, also, ne, kein Schwein, um auf gut Deutsch zu sagen. Das heißt, ähm, da hat man ja zumindest noch eine einigermaßen marktgerechte Begründung warum so viel Fernsehgelder dort verdient werden, weil die Leute weltweit einfach sich viel mehr dafür interessieren. Ähm, aber bei den anderen Kontexten, da wird es dann schon ja, mafiös äh, und zwielichtig. Und das kann man in diesem Halbfinale deutlich sehen.
2: Ja, vielleicht ganz kurz noch dazu, bevor ich dann gleich äh, Dirk mal ein bisschen zu Wort kommen lasse, den ich wahrscheinlich, <lacht> der sich wahrscheinlich als nicht großer Fußball lief, aber langsam langweilt. Ähm, aber eben, äh, weil mich das auch sehr interessiert. Ich habe ähm, letztes Jahr Ende letzten Jahres da einen großen Report zugeschrieben, Financial Sustainability im äh, Profifußball. Und habe mir eben, also ist, hauptsächlich, weil ich aus dem Finanzbereich komme, mir die Finanzen angeschaut. Aber es geht eben um finanzielle Nachhaltigkeit. Was müsste sich ändern an Regelungen? Äh, was läuft gut? Was läuft schlecht aktuell? Und äh, da sieht man... Was man sehr, sehr stark sieht, finde ich, ist, dass gerade die kleinen Ligen oder die unteren Ligen in großen europäischen Ländern dadurch extrem geschädigt werden, weil die Vereine das sind, die sich extrem strecken, um an, oder, um an das große Geld ranzukommen, um aufzusteigen. Die Schere geht immer weiter auseinander und man hat teilweise ähm, Gehälter, Umsatz zu Gehälter oder Gehälter zu Umsatzratios von... 70, 80, 90 Prozent, wo es dann ja logisch ist, dass die Vereine keine Gewinne erwirtschaften können. Ähm, aber das ist dann immer die Investition in die Zukunft. Ich zahle jetzt zwei Jahre so viel Gehälter und versuche dann hochzukommen und an die größten Töpfe ranzukommen. Bei Union Berlin hat es jetzt mal geklappt. Die haben, denen ging es finanziell auch nicht so gut. Die haben sich extrem gestreckt und da ging es dann. Aber das kann natürlich auch schnell nach hinten losgehen, wie man an vielen Traditionsvereinen ja gesehen hat. Und äh, ich, ich glaube, da daraus die Auswirkung einfach riesig, dadurch, dass so viel Geld oben im Umlauf ist, dass die kleinen Clubs so ein Rattenrennen haben und wenn der links mehr investiert, muss ich auch mehr investieren und mehr Risiko gehen und dann am Ende, wenn plötzlich die, oder man sieht es ja auch im Großen bei Schalke, wenn ich dann plötzlich kein Geld mehr machen kann mit Spielern, die ich verkaufen kann, dann kann es recht schnell eng werden oder wenn ich den Aufstieg oder die Champions League Quali nicht schaffe, also da, ja, braucht's definitiv neue Regeln und neue Dinge, die man durchdenkt, aber die Frage ist, ob es dazu kommen wird. Also du machst mit deinem Podcast ja was und kennst ja auch viele Leute aus der Branche, vielleicht kann man durch so Leute wie dich da was bewegen, aber ich habe so die ganz große Hoffnung habe ich nicht ehrlich gesagt.
0: Ich auch nicht. Äh, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist nicht aussichtslos, weil man kann die Regeln setzen, ja, aber es macht halt keiner beziehungsweise dann wird halt, äh, dann wird halt die UEFA macht halt das Gegenteil oder die FIFA macht dann halt das Gegenteil und dann gibt es doch den nächsten Wettbewerb, noch mehr spielen und spielen und keinen interessiert es. Und Union Berlin ist ja interessant, die haben ja, glaube ich, irgendwelche, ich weiß nicht genau, aber die haben ja Einnahmen auch nochmal verpfändet und dann zusätzlich und geleveraged und so weiter und so fort, also Finanzinstrumente einfach auch angewendet, die wir aus der freien Wirtschaft ja zu Haufe kennen, die wir ja, die wir ja haben auswuchern lassen und äh, erfinden lassen im wirtschaftlichen Kontext. Und letztendlich äh, ist es dort eben auch so, dass sie erlaubt sind. Ja, Und auch nach wie vor, ja, wir haben jetzt hier eine BaFin und wir haben da, jetzt gibt es einen Ex-Cum-Skandal und dann wird man da aktiv und so weiter. Aber alles in allem. Wenn wir sehen, wie sich ja das, wie sich die Finanzindustrie einfach ja mal grundsätzlich entwickelt hat im Vergleich zur Realwirtschaft, ja und und so weiter und alles, was da passiert ist, die Blase, die nicht mehr ein, ne, mit allen Konsequenzen letztendlich schlägt das halt einfach auf dem Fußball auch durch und ähm, und letztendlich sehen wir die gleichen Entwicklungen im Fußball, wie wir sie ja einfach auch im wirtschaftlichen Kontext international grundsätzlich aussehen und deswegen. Ähm, in beiden Fällen kann man ja mit Regeln und mit Rahmenbedingungen und mit Gesetzen theoretisch eingreifen. Es ist ja so, dass das dann aber halt vielleicht bislang noch nicht in dem genügenden Maße gemacht wird, um wirklich das, die, die verschiedenen Bereiche in, eine nachhaltigen, in, ein nachhaltiges, ja, in einen nachhaltigen Bereich wieder reinzukriegen irgendwie so, sondern das wuchert halt erstmal weiter. Und ähm, ja, so ist das.
1: Werbung. Benny Adrian hat es gerade schon erwähnt. Wer stehen bleibt, der fällt zurück. Genau deshalb gilt eben das olympische Motto Höher, schneller weiter für viele weiterhin. Und genau da unterstützt Daura Schweizer Unternehmen.
2: Genau, denn die Daura hilft Schweizer Unternehmen dabei zu wachsen, insbesondere KMUs, da diese durch die Daura schnelle und kostengünstige Möglichkeiten der Eigenkapitalfinanzierung bekommen. Das schafft gleichzeitig auch für Privatinvestoren, für mich, für Dirk, für alle neue Investitionsmöglichkeiten, denn ich kann plötzlich auch in Aktien von Schweizer KMUs investieren, die nicht an der Börse gehandelt sind, was bis jetzt quasi unmöglich ist für mich. Und das Ganze funktioniert digital, effizient, kostengünstig, unter Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen und ist dementsprechend relativ einfach, effizient
1: und modern. Schaut doch mal auf dem Netz unter www.daura.ch
2: Werbung Ende.
1: Ja, wenn wir jetzt mal von den Wucherungen auf das kommen, was dich eigentlich jetzt ja auch innerlich sehr stark umtreibt, dein soziales Engagement. Sag mal, warum ist es Wasser als Thema?
0: Das war eine glückliche Fügung. War eine glückliche Fügung. <lacht> ja, Also, äh, das muss man so sagen. Wir haben, also, wir haben nicht angetreten zu sagen, wir machen es für Wasser. Wir haben angetreten, wir machen es, wir machen ein Netzwerk, das sich gemeinsam mit Freude engagiert. So. Und wofür machen wir es denn? Und dann sind wir auf Kuba auf die Welthungerhilfe gestoßen. Die letzte Organisation, die noch auf Kuba tätig gewesen ist, nachdem Fidel Castro alle anderen runtergeworfen hatte von der Insel. Und die hatten zwei Projekte, ein Agrarprojekt, ein Wasserprojekt. und wir haben uns für das Wasser entschieden. So, das heißt, es, es war, das zuerst war, wenn man so will, alle für Wasser und dann war Wasser für alle. Ja, wenn man das auf unsere Vision bezieht. Also das gesellschaftliche, gemeinschaftliche, freudvolle Engagement ist eigentlich als erstes. Und das Wasser kommt dann direkt dahinter her. Wenn alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser hätten, ja, dann gibt es noch die Sanitärversorgung, wenn das auch wäre. Äh, dann würden wir dann uns abschaffen, würden wir dann aufhören, ist ja die ketzerische Frage oder die utopische Frage. Und die Antwort ist nein. Ja, wenn wir nichts mehr zu tun hätten in dem Bereich Wash, weil das Utopisch sich in Luft aufgelöst hat, dann würden wir weitermachen mit der Energie von Viva Con Aqua, von freudvoller Verbindung und freudvollem Engagement. Dann vielleicht für ein anderes Thema. Aber natürlich ist. Ähm, so, das mal zum, zum Grundkern ja, von, von, von Viva, ja, eigentlich. Ja. Viva steht zuerst und Aqua steht als zweites. Und ähm, jetzt, äh, ja, so, so, so gucken wir da drauf. Natürlich ist Wasser insofern dankbar, weil es für alle klar ist, das ist der Anfang einer jeden Entwicklung. Wasser verbindet uns alle. Wir bestehen aus Wasser und wir trinken es jeden Tag. Es ist so essentiell, dass klar ist, egal ob schwarz, weiß, arm, reich, wo man herkommt, woran man glaubt, Wasser ist für alle da und muss für alle da sein und das glaube ich diese essentielle Natur von Wasser ist glaube ich hat sich einfach als großes ja auch Glück für uns herausgestellt und deswegen glückliche Fügung. Ja.
1: Und als du damals mit dem ersten FC St. Pauli dort im Trainingslager warst und äh, zum ersten Mal auch richtig im Kontakt mit diesen ganzen Themen gekommen bist, war für dich klar, dass das ähm, dich in der Zukunft zu 100% ausfüllen wird.
0: Ganz, äh, da ganz kurz äh, äh, will ich päpstlicher sein als der Pass, aber es ist der FC St. Pauli und nicht der erste FC St. Pauli. Oh, nur sorry. Der ist egal, aber nur, damit wir das klargestellt haben. Aber die, ähm, die du, da wurden
1: ja andere Karrieren schon mit beendet, weil das nicht mal mit äh, Schalke 04 oder 05 und ja. äh, damit war dann schon das Todesurteil gesprochen. Wenn das jetzt auch über mich gesprochen wird, mein Gott, das geht <lacht> aber schnell hier.
0: Ja, Das eine war das Sportstudio.
2: Genau, ja, ja. No, Carmen Thomas im Sportstudio. Du darfst als nicht fußballinteressierter Unidozent sagen, was du willst.
1: <lacht> aber ich will es natürlich richtig machen. FC, Sa FC St. Pauli.
2: Ja, genau.
0: Pauli ist auch nicht okay. St. Pauli ist okay. Aber ja, Sankt die, die ist jetzt, wir wollen ja, wie gesagt, man muss ja heutzutage auch aufpassen, ja, überall sind dann die, sind dann die, die, die Sprachpolizei ja heutzutage auch unterwegs, ja, das ist ja auch ganz, äh, dann ähm, bin ich da eigentlich auch gar kein Freund davon, wenn man, wenn man bei jedem Wort aufpassen muss, was man sagt, wenn man sofort sonst, naja, egal, anderes Thema. Ähm, die, nein, natürlich nicht. Die Frage war ja, ob ich mir vorgestellt habe, dass daraus ein Job wird oder mich 100% und so weiter, niemals. Also es war niemals der Plan. Wir haben ja 50.000 Euro, wollten wir sammeln für Kuba und wollten ein bisschen so, dass daraus dann ein Job für mich entsteht und ein Job für viele andere entsteht. Das war zu keinem Zeitpunkt, gerade am Anfang war das nicht äh, intendiert und nicht vorhergesehen und das hat sich dann im Laufe der Zeit so entwickelt.
1: Und dieses Entwickeln ähm, hast du ja vorangetrieben, aktiv, oder?
0: Ja, natürlich. Wir haben einfach eine Möglichkeit nach der anderen genommen, wie die auf den Weg gekommen sind. Und wir haben natürlich auch einfach reingerufen in den Wald und da kam viel raus. Also viel Unterstützung von Tag 1, weil wir einfach gesagt haben, ja, offene Plattform, jeder kann, jede kann mitmachen. Ja, und, und die Leute haben dann mitgemacht. Und es gab also viel proaktiv, was auch auf uns zugekommen ist, auf der einen Seite und natürlich auch andere Dinge, die wir proaktiv angestoßen haben. Und so sind wir dann einfach, wie Materia sagt, von Level zu Level immer weiter.
1: Und ich meine, vermeintlich sagt man ja immer, dass Spiel eine Aktiengesellschaft ähm, besonders eben auf Gewinnerzielung aus sein muss, um eben ihre Eigentümer zu befriedigen und dass das eben bei Sozialunternehmen gar nicht der Fall ist. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil gerade ihr müsst ja eben transparent sein über die Spenden, die ihr bekommt, wie die weiterverwendet werden und ihr macht das ja auch äh, sehr gut. Das heißt, auch gerade ihr müsst ja so diese Dinge der finanziellen Führung sehr gut im Griff haben, dass es eben nicht versickert, dass ihr keinen großen Wasserkopf habt, äh, der einen großen Teil der ähm, Einnahmen dann wegfrisst, äh, sondern ihr wollt ja eben, dass das Geld dort ankommt, wofür ihr es geplant habt, nämlich für eure Wasser- und Sanitärprojekte, die ihr da entsprechend plant. Äh, wie stellst du das für dich sicher, dass du sagst, ähm, das habe ich im Griff, dass wir hier sauber eine saubere Rechnung aufstellen?
0: Also da muss man einmal differenzieren, natürlich zwischen den gemeinnützigen Organisationen, also sagen wir mal den deutschen Verein, der jetzt irgendwo bei, bei 5 Millionen Euro Umsatz im Jahr liegt oder sowas, wo man dann halt einfach in der NGO natürlich gucken muss, wo, was sind die zweckorientierten zweckbezogenen Ausgaben und was ist letztendlich Marketing, Verwaltung und anderes, da gibt es ja verschiedene Orientierungsrahmen, das DCI zum Beispiel oder die, die Initiative TZ glaube ich, Transparente, Z Initiative Transparente Zivilgesellschaft, also da gibt es ja verschiedene Orientierungspunkte, an denen man natürlich gucken kann, wie man das macht. Das hängt ja am Ende davon ab, was ist der Zweck in deiner Satzung, wenn du ein Verein bist, ja, um dann auch zu entscheiden, was ist letztendlich in dem gemeinnützigen Teil ideeller Bereich und was ist im Wirtschaftsbetrieb, die grundsätzliche Differenzierung ja auch vor der Steuer. Also da gibt es dann so verschiedene Sachen, die man anwenden kann, aber bei uns ist ja auch so mit unseren GmbHs, wir haben ja auch GmbHs, wo wir dann einfach Gewinn machen wollen, weil wir sagen, die Mehrheit liegt in den Händen von gemeinnützigen Organisationen, die Mehrheit der, der Gewinne demzufolge, also nicht nur die Stimmrechtsmehrheit, um, um die Geschicke der Organisation zu lenken, sondern auch die Mehrheit der Gewinne fließt wieder in die Gemeinwichtigkeit und der andere Teil fließt zurück zu den Investorinnen, die den, den Staat ermöglicht haben Das heißt, die Kombination aus einer Rendite für Investoren, die aber halt nicht profitmaximiert ist, sondern die, die, die gemäßigt ist, vielleicht langfristig sogar auch orientiert und gemäßigt und auf der anderen Seite dann aber, einen Gewinnteil, der abfällt für gemeinnützige Organisationen. Das haben wir bei unserer Wasser GmbH so, das haben wir bei der Villa Viva so, nochmal in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen Größenordnung, und ähm, was auch die Investitionen angeht. Und das heißt, da verfolgen wir dann schon ein spezielles ähm, Modell, wo wir sagen, ja, Social Business muss auch gewinnorientiert funktionieren, wenn auf der Ebene der Inhaber eben dann die Gemeinnützigkeit im Vordergrund steht und nicht... Die, das heißt, ich bin der Meinung, wir müssen den gemeinnützigen Bereich auch rausholen aus den reinen gemeinnützigen Organisationskontexten. Also wenn wir sagen, alles Soziale muss ein Verein sein, muss eine Stiftung sein, dann sind wir sehr limitiert, weil dann können wir gar nicht so viel wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb machen, dann können wir gar nicht so viel wirtschaften im Sinne von Wirtschaftsbetrieb, denn das ist in den Kontexten gar nicht so einfach möglich. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, wie gehen wir in die GmbHs, wie gehen wir in die AGs rein, wie gehen wir in den klassischen Wirtschaftsbetrieb rein und können trotzdem, was die Wertschöpfung im Hintergrund angeht, eben nicht immer mehr die Schere arm und reich aufgehen lassen, sondern die können das vielleicht über solche Konstruktionen wie die, die wir versuchen vorzuleben, eben auch ähm, regulieren. Da gibt es ja eine Vielzahl an Geschäftsmodellen. Es ist die Purpose-Economy mit der Purpose-Stiftung. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist in Deutschland jetzt immer ein größer werdendes Thema auch, wo dann eben Gewinnausschüttung und Verkauf von Anteilen einfach komplett ausgeschlossen ist. Das ist auch ein interessantes Modell. Bei uns ist das nicht so. Wir wollen Profite machen. Wir wollen profitabel sein, weil wir über Ausschüttungen eben Gewinne in den sozialen Bereich dann realisieren wollen und äh, da haben wir also dann unsere eigene Form gefunden, die eigentlich ja auch sagt, wir ist ein Bekenntnis zu Marktkontexten auch, es ist ein Bekenntnis zu Wirtschaften ähm, und äh, wir wollen das aber nutzen in einer konstruktiven Art und Weise und in einer anderen Art und Weise, wie das, was vielleicht äh, dann ähm, in normalen GmbHs rein inhabergetrieben dann vorgelegt
1: das heißt, Gemeinnützigkeit kann in dem Sinne dann auch ähm, behindern.
0: Es kann behindern. Es kann behindern auf verschiedenen Ebenen. Ja, weil, also, weil wir waren ja an dem Punkt damals 2010, als wir die erste GmbH gegründet haben. Jetzt wollen wir Wasser verkaufen. Ja. Das kann man mal im Verein anfangen, aber man hat ja dann eine natürliche Obergrenze, weil wenn das ist wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, das hat mit einer Spende nichts zu tun. Und wenn der immer erfolgreicher wird, dann ist die Prägung des Vereins irgendwann zu wirtschaftlich und das Finanzamt mag das nicht in Sachen Gemeinnützigkeit. Ja, das heißt, man, das war ja der Grund, warum wir damals gesagt haben, wir brauchen eine GmbH außerhalb des Vereins wo dann der Verein und die Stiftung daran beteiligt sind, mehrheitlich. Aber es muss eine GmbH sein. Also da sind wir an Grenzen gestoßen. Es gibt auch in anderen Kontexten Grenzen, wie zum Beispiel, dass Menschen, die in Vereinen arbeiten, dass denen häufig ja nur ein kleines Gehalt zugestanden wird. Ja? Also wenn man sagt, ja, da ja kann man ja nicht so viel verdienen beim Verein oder so. Ne? Oder Leute im sozialen Sektor verdienen einfach deutlich weniger wie in den anderen Bereichen. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass in Amerika schon einen Schritt weiter ist. ja? Was wir in Deutschland adressieren sollten, wir brauchen gute Leute, wir brauchen die besten Leute in sozialen Kontexten, in sozialen Organisationen und wir müssen die auch gut bezahlen. Und wenn wir nur in den sozialen Vereinen sagen, da kann man für einen Hungerlohn arbeiten und, ja, und es ist aber völlig legitim, dass man in all den, ich sag mal, schmutzigen Geschäften, sage ich in Anführungszeichen jetzt, ja, um das zu verdeutlichen, da ist es total okay, dass Menschen Millionen verdienen und so weiter und so fort, dann ist was verkehrt. Wir müssen auch gut bezahlte, top ausgebildete Leute in den sozialen Bereich bekommen. Und da sollten wir also eben diese Grenze in der Wahrnehmung der Leute in Bezug auf Gehalt auch nochmal eigentlich adressieren. Da gibt es einen interessanten TED-Talk, den ich regelmäßig nicht parat habe, wie der Mann heißt, aber der genau dieses Thema aufgreift. Und ja, da würde ich zustimmen, dass man diese Grenze auflösen müsste.
1: Und wenn du jetzt immer sagst, eben wir, von wem sprichst du dann?
0: Ja, also wenn man sagt, ich glaube, wir, du, bei Viva Aqua grundsätzlich ja von Anfang an Team, von Anfang an Netzwerk, von Anfang an Community, von Anfang an viele Kolleginnen, Freunde, alte Freunde, teilweise im Kern, Leute, die ich seit 25 Jahren kenne, mit denen ich zur Schule gegangen bin, bei Viva Aqua viele Leute, die jetzt seit 15 Jahren dabei sind oder seit 10 oder seit 5 oder gerade erst jetzt dazugekommen sind, das gibt es halt alles und es ist ähm, deswegen gerne sehr, ja eine sehr Community, wenn man so will, kollektive, auch Sache, wo so viele Menschen beteiligt gewesen sind und nach wie vor sind. Von daher, Viva Con Aqua ist immer wir.
1: Ja, und dann eben Geldgenerierung, was natürlich noch auffällt, wenn man dir bei dir so ein bisschen den, den CV oder das, was auch auf Wikipedia steht durchliest, ich weiß alles, hat dir 100.000 gebracht, eine Quizshow und du wusstest wirklich alles. Ähm, wie bist denn du dazu gekommen?
0: Die haben angerufen und wollten, äh, wollten irgendwie, dass wir da mitmachen oder so und äh, weiß ich nicht, wie die da drauf gekommen sind, da waren ja wirklich nur irgendwelche Quiz-Superstars, die irgendwie parallel gegen tausend Leute Quiz spielen oder schon Quiz-Sendungen gewonnen haben oder andere hochintelligente, Also war ja wirklich so, als das schwerste Quiz Europas wurde das ja vermarktet und äh, ich bin da also hin. Ich habe die Nacht davor nicht geschlafen. Ist kein Scherz, vielleicht drei, vier Stunden. Ich war aufgeregt. Es war live, also nee, live war es nicht, aber es war ja Samstagabend, 20.15 Uhr. Und ich dachte, okay, wir machen das. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich gehe nie in so eine Talkshow, in so eine Quizshow, ne? kann man sich ja nur blamieren und so. Und ich habe gesagt, ich mache das, weil es ist ARD. Wir kriegen auf jeden Fall einen Einspieler, einen Talk. Man kann sich auf die ersten drei Fragen, konnte man sich vorbereiten. Da wurden die Gebiete abgesteckt. Ich hatte einen Thomas Mann. Das heißt, ich habe alles über Thomas Mann gelesen, in der Hoffnung, diese erste Runde zu überstehen. Ja, und dachte, hey, das ist Airtime, für die zahlen andere viel Geld. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das. Aber ich hatte bis zum letzten Schiss, bis ich da raus bin, war ich mir sicher, ich muss einfach nur eine Blamage vermeiden. Dann ist alles okay. Und dass das dann sich innerhalb dieses Abends so gedreht hat, dass ich das Ding einfach gewonnen habe, ist für mich bis heute noch eines der großen Wunder in meinem Leben. Ähm, Eben, und das ist eine ganz coole
1: Sache. Also erstmal Glückwunsch, weil ich glaube ja. auch, ähm, so diese Gefahr, dass man denkt, wenn ich von Anfang an da stolper, dann sieht das einfach Käse aus, ja. Ähm, und äh, dann trotzdem zu sagen, doch, ich mache das jetzt, weil ich eben auch als side mir genügend davon verspreche, selbst mit dem Anfangsstolperer wird Viva con Aqua oder die Idee oder ähm, was wir damit in Verbindung bringen wollen, so weit promotet, dass es dann eben im Nachgang trotzdem positive Effekte haben wird. Aber es bleibt natürlich dann immer eine persönliche Blamage. Ja? also Die kriegst trotzdem nicht wegdiskutiert. Und ähm, ich meine, das Leben ist doch lang genug, was vor einem liegt. Da möchte man eigentlich ja nicht so gebrannt machen werden, oder? Ähm, deswegen. Absolut nicht. Also ich
0: habe ja, hab mir halt gedacht, wenn es ganz schlimm läuft, dann, dann ziehe ich mich da nackt aus und mache völlig einen auf Larry, dass die das einfach rausschneiden. Also es war ja klar, dass sozusagen wenn es komplett schief läuft, dann findet es nicht in der Sendung statt. Das war immer noch mein Notszenario, zu sagen, okay Leute, sorry, bitte, das war's, ich mache nicht mehr mit, lass mich in Ruhe, ich, ich gehe jetzt hier aus dem Studio, das wird bitte nie gesendet, ja, ich kriegt ein Schreiben von meinem Anwalt, das war's so. das war Das war so. Das war so ein Notszenario vielleicht. Aber wie gesagt, ja, das, ich habe eher da so, auch so, ne, eher so eine Worst-Case-Analyse in meinem Kopf durchlaufen und habe ehrlich gesagt niemals daran gedacht, dass äh, das am Schluss äh, dann tatsächlich zu einem Sieg reichen würde. Also als ich dann im Finale war, dann habe ich ja gewartet auf meine andere Finalistin-Partner und so, aber da war ja schon klar, mehr als jemals erwartet. Und dass dann im Finale ich auch noch diese wahnsinnig intelligente Frau... Da äh, gibt es ein paar lustige Geschichten ähm, über, über das Ganze. Aber ja, am Ende des Tages.
1: Komm äh, eine, erzähl eine nur.
0: Na, nein, die, die, ich bin ja danach, dann, zwar eine, eine Frage war in dem Stechen, war, äh, wer, äh, äh, genau, da ist die Frau rausgeflogen, war ja die Frage, wer, wer schließt beim Schlafen die Augen nicht? Ja, wer macht die Augen nicht zu? Schlange, Eidechse äh, oder. Krokodil. So, Krokodil habe ich ja schon gesehen in Uganda, die machen die zu, im Nil habe ich die gesehen. So, bei, dem, bei der Eidechse, da habe ich gedacht, die schließen ja die Augen so, ihr kennt das doch, ja, wenn das Chamäleon die Augen so schließt. Das war deswegen, Aber für mich ja, der Eidechse macht die ja auch zu. Deswegen habe ich Schlange gesagt, das war richtig. Die Frau hat gesagt, Krokodil, ich wusste, das ist nicht richtig, weil, die, die habe ich gesehen, schlafen mit Augen zu. So Jetzt habe ich der Frau danach geredet, und ich, dann haben wir darüber diese Frage geredet und gesagt, aber bei Eidechse war meine Idee doch hier, das Chamäleon. Und ich so, Chamäleon ist gar keine Eidechse. <lacht> ja, zum Beispiel. Also das heißt, meine, meine teilweise Her Herbeiführungen, die zu einer richtigen äh, An Antwort geführt haben, waren teilweise in der Herleitung komplett falsch. Ja ähm, Und das war dann zum Beispiel lustig, dass diese Frau das natürlich wusste und meine Herleitung komplett typieren konnte. Aber in dem Fall war es egal, weil Schlange war richtig, äh, Krokodil war falsch und dass der Kolumbus eben auf den Bahamas angekommen ist, ja, das war ja die letzte Frage. Da wusste ich schon, als die Frage gestellt war, noch bevor die Antworten da waren, wusste ich schon, scheiße, ich weiß, ich kenne die Antwort tatsächlich. Und äh, da kam also ein bisschen Glück dazu.
1: Ja, aber das gehört es ja auch so. Aber sag mal, trotz dieser nicht Worst Case, sondern eben Best Case- ähm diesem Best-Case-Ausgang hat man dich danach aber nicht mehr bei Wer wird Millionär oder so gesehen.
0: Nein, natürlich nicht. Das, das ist natürlich das, das schwerste Quiz Europas gewonnen. Ja, meine Quizkarriere ist beendet. Okay. Hab eindeutig, be eindeutig beendet. Ähm, Wenn es am schönsten ist, soll man okay. auch Das schwerste Quiz Europas gewonnen. Danke, ich bin raus.
1: Den Titel kann dir keiner mehr nehmen. So, und das Geld, was du gewonnen hast, ist ja dann auch äh, Viva Con Aqua zugute gekommen, soweit ich weiß. Ja, das ist
0: richtig. Das habe ich gespendet. Ich glaube, ich bin offiziell, äh, also wenn man nicht Unternehmen anguckt, sondern Privatpersonen, bin ich offiziell in unserem CRM-System, in unserem Customer Relationship Management System, bin ich der größte Spender, als, weil offiziell das eine Spende von mir dann gewesen ist, die dann dort eingegangen ist von der ARD. Und ich glaube, ich werde momentan als der größte Privatspender bei Viva con Aqua de St. Pauli e.V. geführt. Ein netter kleiner Ergebnis. Ja,
1: also wenn es einen Beweis braucht, dass du damit Herzblut dabei bist, dann ist der auf jeden Fall ähm, gegeben. Du, wenn du jetzt nach vorne guckst, wo soll denn das Ganze hinführen?
0: Ja, jetzt geht es erstmal um Südafrika. Jetzt haben wir hier ein neues Baby gestartet, Villa Viva in Kapstadt. Wir haben. Äh das ist ein neues Geschäftsmodell, ganz klar mit dem Ziel, auch in der Zukunft eine Plattform physische Orte zu schaffen. Das heißt, ähm ja, Orte zu schaffen, wo das Vivac Aqua leben, aber auch das, was darüber inspiriert werden kann, stattfinden kann. Das ist jetzt hier in Kapstadt losgegangen. Im Februar hatten wir hier Schlüsselübergabe. Es geht um vier Grundstücke mit 39 Zimmern und da sind wir gerade am Umräumen und Renovieren, dass wir am 1.10. die erste Saison machen können. Und ich plaude jetzt mal insofern aus dem Nähkästchen. Am 21.06. gibt es eine Pressekonferenz in Hamburg. Da werden wir dann zu weiteren Plänen Stellung nehmen. Und da, es gibt schon da was in der Pipeline. Also das ganze Villa-Viva-Thema ist sicherlich da die Zukunft und ähm, für mich auch persönlich.
1: Aber Moment, wer soll denn da in diese 39 Zimmer einziehen?
0: Äh, na, also wenn du nach Kapstadt kommst, kannst du das machen. Ähm, kann man auf der Internetseite buchen. Es ist einfach, äh, wir sind hier in einer der touristischen, attraktivsten Städte wahrscheinlich auf dem afrikanischen Kontinent, äh, was in der Regel... Und ich glaube, auch dann nach Corona wieder unglaublich äh, nachgefragt sein wird. Und ähm, es gibt, besteht hier seit 30 Jahren. Wir haben die Zahlen gesehen, war meiste Zeit sehr erfolgreich. Also ähm, das werden Menschen aus der ganzen Welt sein, also sehr international. Die Statistiken sagen 50 Prozent aus Deutschland, 50 Prozent aus der ganzen Welt. Brasilien, Neuseeland, Kenia, Schweiz, Norwegen, egal. Und all diese Menschen können hier sein, ähm, neben den Künstlern, die wir unterbringen, neben den Viva und Aqua Aktivisten, die wir unterbringen und Aktivistinnen, das heißt, ähm, aber es wird eine radikal internationale Gruppe sein, die hier eincheckt und wieder auscheckt für ein bis drei Tage oder auch mal für vier Wochen, je nachdem. Und ähm, dementsprechend, ja, de, die, die Plattform ist nochmal in einer anderen Form geöffnet.
1: Das heißt, das ist dann auch wieder eine neue GmbH, wo ihr einen Businessplan habt, wo ihr euch überlegt habt, wie wollen wir das Ganze aufbauen, wie machen wir das bekannt, ähm, was sind die Preise für das Zimmer, damit sich das kostendeckend und auch gewinnerzeugend äh, bewirtschaften lässt und ähnliches. Also eigentlich ganz klassisch, klassisches Unternehmertum.
0: Um genau zu sein, es ist eine GmbH und zwei LTDs, ja, also eine GmbH in Deutschland als Holding und dann einmal eine Villa Viva Guesthouse Cape Town LTD und eine Villa Viva House Cape Town LTD, also es sind insgesamt drei Organisationen an der Stelle und äh, das, ja, also genau, das äh, ist richtig, es ist äh, eine, eine ein, wir reden über Hospitality Business, ja.
1: Und äh, sag mal, gibt es auch Kritiker, die sagen, mein Gott, also eben die Stiftung, äh, sozusagen, das ist das Gefäß für die Gutmenschen, ähm, das wird gar nicht mehr so in den Mittelpunkt geraten, weil eben die unternehmerischen Aktivitäten drumherum, die natürlich auch der Stiftung zugutekommen über die äh, Gewinne, aber wo natürlich auch äh, mehr Freiheiten bestehen, dass diejenigen, die daran beteiligt sind, sich einbringen und äh, ihre eigenen Ideen umsetzen. Dass das als störend empfunden wird?
0: Ja, wir hatten diese Auseinandersetzung schon 2010 mit der Wasser GmbH. Jetzt plötzlich eine GmbH, jetzt plötzlich kommerziell, jetzt plötzlich Wirtschaftsbetrieb. Was? Also, da gab es auch schon mal eine sehr kleine Gruppe damals, aber schon Zäsur, wo Leute gesagt haben: Das ist jetzt nicht mehr mein Lieferkontakt, weil die dann zehn Jahre später, als sie selber ein Unternehmen gegründet haben und das dann in unserer Vereinszeitschrift Job darüber berichten, sagen, zum Beispiel jetzt Christoph Laudon, der Geschäftsführer von Hydrophil, die ja die mit den Zahnbürsten, die, der dann da ein Interview gegeben hat, der damals gesagt hat, jetzt ist es nicht mehr mein Diva con Aqua, und dann zehn Jahre später in unserer, in unserer eigenen Vereinszeitung sagt, ehrlich gesagt, im Nachhinein war richtig, ja, also... Ähm, das heißt, natürlich gibt es das, aber da, da reden wir drüber, da wird äh, drüber gesprochen, es wird sehr intern, sehr transparent behandelt, also ne, Villa Viva lange Zeit ist gar nicht in der Öffentlichkeit, bis jetzt nicht so richtig in der Öffentlichkeit, ich sage nur 21.06. in unserem Netzwerk, haben wir das schon vor zweieinhalb Jahren diskutiert, haben wir das schon vor zweieinhalb Jahren vorgestellt, haben wir schon vor zweieinhalb Jahren internes Feedback Kritik und Dinge, auf die wir achten müssen, eingeholt, sodass, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, dann ist es schon bulletproof durch unsere internen Kritiker. Da könnt, äh, kann man sich sicher sein. Von daher, klar gibt es das und äh, über Kritik muss man reden und äh, muss man entweder äh, bestätigen und dann aufnehmen als Feedback oder man muss sie entkräften, äh, weil häufig ist Kritik ja auch irgendwie mehr emotional als rational. Aber dass wir diesen Weg gehen, weiterhin gehen, zu sagen, Social Business neben dem Charity das ist kein Entweder-Oder, es ist ein sowohl als auch. Und dass, die, dass der Purpose und der Zweck in den Hintergrund gerät, mitnichten. Aus meiner Sicht wird er gestärkt. Aus meiner Sicht wird er gestärkt, wenn Menschen kommen aus der ganzen Welt, zusammenkommen, um kreativ sich miteinander zu verbinden, um die Message nach außen zu tragen, um, um mitzukriegen, dass eben es nicht um ein normales Geschäft handelt, sondern ein Geschäft, was, sich, was, was mit dem Purpose und der ganzen Kultur einfach Viva Con Aqua oder Viva atmet und eben die Projekte unterstützt, aus meiner Sicht ist das ein Zugewinn, auch für den gemeinnützigen Teil, und äh, auch die Lösung der Probleme in der Welt schaffen wir doch nicht nur mit Char Charity, ja, also wir müssen doch eine Kombination machen aus dem Charity, dem sozialen Bereich und dem Social Business, Social Entrepreneurship und der Nachhaltigkeit in, im Unternehmen tun, egal ob das erstmal aus einem Verein heraus ins Unternehmertum geht oder wenn es aus dem Unternehmertum dann eben eine nachhaltige Orientierung bekommt, egal in welcher Reihenfolge das passiert, aber wir müssen die Sachen zusammenbringen und es kann nicht mehr sein, dass wir hier den wirtschaftlichen Bereich haben, der nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben will und hier haben wir die Birkenstock äh, äh, Wollpulli-Träger, die sich nicht vorstellen können, wirtschaftliche Kontexte sich zu erschließen, Kapitalismus einfach ausschließlich ablehnen, damit kommen wir nicht weiter. Wir müssen da den Mittelweg finden, wir müssen enden, wir müssen vom Entweder-Oder ins Sowohl-als-Auch und das werden wir weiterhin konsequent versuchen vorzulegen.
1: Das heißt, ähm, du wirst auch eine Rolle in der ähm, Villa Viva übernehmen, also als Gastgeber in irgendeiner Form?
0: Naja, jetzt gerade, ja, also ja, ja, ist so. Also gerade jetzt in Kapstadt natürlich ähm, werden wir hier sein. Deswegen sind wir ja auch hier, auch das zu vertreten, das Team aufzubauen, die Kulturbrücke auch mit zu sein. Ähm, letztendlich, ja, man kann... Ich bin kein Freund davon, jetzt auf einmal zehn zu machen und man ist nirgends mehr richtig. Wir, wir als Vivac und Aqua haben die Möglichkeit, die Plätze, die wir schaffen, wirklich auch aufzuladen, gemeinsam aufzuladen, wirklich jetzt zu sagen, jetzt ist Kapstadt dran, vielleicht ist später dann mal ein anderer Standort dran und danach kommt dann der nächste. Ja, und dann einfach Schritt für Schritt dafür sorgen, dass jeder Einzelne in sich als Ökosystem funktioniert und nicht zehn Pla Plätze gleichzeitig machen und überall so tun, als würde wirklich Viva Con Aqua Herzblut drinstecken. Das geht aus meiner Sicht nicht. Wir sind nicht eine Organisation oder ein Netzwerk, was man auf Knopfdruck skalieren kann wie IT, sondern das muss schon auch sorgfältig aufgebaut sein, äh, jeder einzelne Standort. Und wenn es dann später mal fünf sein sollten oder 17, dann ist es nochmal eine andere Herausforderung. Aber das muss langsam passieren und organisch wachsen. Und dem in demzufolge liegt mir sehr viel daran, dass jetzt gerade hier in Kapstadt eine Familie entsteht, die stabil ist.
2: Ich habe noch eine generelle Frage zu Viva Con Agua, die mich, die mich eigentlich schon länger interessiert, weil ich euch, ich habe es im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, ich habe es zum ersten Mal wahrgenommen auf Musikfestivals, wo ähm, Pfandbecher gesammelt wurden, die man einfach spenden konnte. Und dann habe ich euch aber also so wirklich wahrgenommen, weil ja eigentlich, wenn man auf Instagram ist, damals kein, äh, kein Vorbeikommen an euch gab mit der Water is a Human Rights Kampagne, wo ihr so unglaublich viele. Ähm, ja, äh, Prominente, ob Sportler sind, Fernsehpersönlichkeiten, Musiker, ähm, einfach wirklich ganz viele mit diesem Schild abfotografiert habt. Teilweise auch ähm, die Instagram-Profile von Prominenten mit sehr vielen Followern einen Tag übernommen habt und dann da super viel Publicity bekommen habt. Äh, wie habt ihr das geschafft, da so viele für zu begeistern? Hast du die ganzen Kontakte noch aus deiner Fußballerzeit und dann über andere Kontakte gehabt oder über den FC St. Pauli oder wie ist das gelaufen? Weil es gibt ja bestimmt viele soziale Startups, die das machen wollen, aber ihr habt dann diese ganze Aufmerksamkeit generieren können.
0: Also muss man mal Michael Fritz nennen, der das, der die Kampagne hinter der Kampagne steht, der die groß gemacht hat, der, den ich seit 25 Jahren kenne, jeder, der auf Instagram unterwegs ist, hat Michael Fritz in dem Kontext auch irgendwo schon mal vielleicht dann wahrgenommen. Jemand, der Wiewaknacker mitgegründet hat, wie gesagt, ein ehemaliger Schulkamerad von mir, der dann einfach jahrelang auf Festivals verbracht hat und sehr viele äh, dann auch, äh, ja, sein Telefonbuch eben oder auch seine Aktivitäten danach ausgerichtet hat, ähm, mit, 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 mit Musikerinnen und anderen in Kontakt zu treten und so weiter, über Instagram Kontakt aufzunehmen etc. Natürlich hat mir auch von Anfang an über FC St. Pauli und Fußball, ja, mit fettes Brot, Bela B., ja, Marc Tavasol von Wir sind Helden ja auch als Stifter und Bela auch und gerade für das Brot als Stifter dabei. Wir haben gleich am Anfang Tim Melzer, Heinz Strunk, Elten 2006 schon als prominente Unterstützer bei einer Aktion gehabt, Ingo Pohlmann, Sascha, um mal halt Leute zu nennen aus, der aller, aus, der aller, aus den allerersten Stunden. Ja. Und das ging dann halt weiter über die Musikfestivals, wo Freundschaften aufgebaut worden sind. Und dann irgendwann ja, ist es natürlich auch einfach für Menschen, das Schild zu halten, ein Foto zu machen, ähm, das zu teilen, da machen dann Leute gerne mit, ähm, weiß ich nicht, Ed Sheeran oder Billie Eilish oder so, da kommen dann die Veranstalter auf uns, ja, also das Dockville-Festival sagt, hey, wir haben Billie Eilish, wir kennen uns ja schon ewig, Viva äh, Aqua wollte nicht das Shooting bei uns im Back Backstage machen oder FKP Scorpio mit Ed Sheeran, da sind dann einfach Partner und Netzwerke am Werk, dass sowas dann möglich ist und äh, das sieht dann natürlich toll aus, auch wenn einige von denen einfach 20 Sekunden unser Schild gehalten haben und vorher und nachher immer wieder was voneinander gehört haben. Auch das gibt es zwischendurch. Aber zwischendurch gibt es auch Leute, die jahrelang mit uns zusammengearbeitet äh, haben und ähm, einfach man dann Beziehungen aufgebaut hat über die Jahre.
2: Aber haben die vorher schon mal nachgefragt, äh, was ihr macht? Wussten die, welches Schild die da halten? Oder haben die einfach kurz das Schild hochgehalten und das Foto machen lassen?
0: Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, bei Billie Eilish, äh, da hat man es ihr wahrscheinlich kurz erzählt und dann hat er gesagt, finde ich gut. Und dann haben die ja, dann kommen die ja, machen, die haben ja so Pressetermin ne? Dann warten ja. wir alle in einer eine Schlange und dann kommt halt einer nach der anderen und der eine macht ein Interview und der andere macht ein Foto. Und bei uns haben sie halt noch ein Schild gehalten. Ah, so, da gibt es ja unterschiedliche Konstellationen, so. Aber, ähm, genau, mit dem Wu-Tang Clan, äh, gab, hat man dann, gab es dann halt auch ein bisschen Abhängen auf dem äh, äh, auf dem äh, Splash-Festival, weil man da irgendwie ja, eher dann einen Draht zugefunden hat oder so. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Es sind ja aber auch Leute dabei, die Jahre, Jahre lang bei Viva mit, mit, mitmachen und mit dabei sind und das Schild halten. Das ist einfach gewachsen über Zeit und ähm, das hat was damit zu tun, dass persönliche Beziehungen aufgebaut worden sind oder einfach Leute sagen: Hey, es gibt so viele soziale Initiativen, die was mit mir machen wollen. Bei Viva con Agua fühle ich mich sicher und Fettes Brot hat mal gesagt am Anfang, jetzt haben wir endlich einen Grund, all die anderen äh, Anfragen abzusagen, weil wir uns einfach bei Viva con Agua auch irgendwie zu Hause fühlen. Und ähm, so ist das dann einfach natürlich gewachsen.
2: Also letzter Block, äh, noch ein paar Sachen außerhalb von Viva con Agua und Fußball. Ähm, persönlich, wir haben ja jetzt schon gesagt, du lebst gerade in Kapstadt, bis in Südafrika. Ähm, erster Punkt ganz persönlich, wie lange planst du da zu bleiben? Willst du danach nach Deutschland zurückkehren? Ist da Oder gibt es da sogar schon ein Datum, dass das nur zeitlich befristet ist? Oder willst du jetzt erstmal da bleiben?
0: Nein, ich wollte jetzt im April natürlich kommen. Das haben wir uns jetzt Gott sei Dank anders überlegen können. Und das mit dem Visa ging jetzt nochmal anders. Das heißt, im Juni werde ich in Deutschland sein. und Aber grundsätzlich in 2021 und wohl auch 2022 unser Lebensmittelpunkt mal Kapstadt. Mein Sohn geht hier zur Schule und so. Und deswegen dieses und nächstes Jahr und um 2023 je nachdem, es gibt da so ein größeres Projekt in Hamburg, was dann Ende 2023 die Türen öffnet und ja, deswegen ist 2023, Ende 2023 eigentlich auf jeden Fall auch Hamburg dran, je nachdem, wie sich das jetzt zeitlich entwickelt, so, so. aber wer weiß, uns gefällt natürlich jetzt gerade auch sehr gut, momentan ist, es, ist es der Kontrast zu Deutschland natürlich einigermaßen gravierend und deswegen mal sehen, wie das alles läuft, aber sonst ab also werden sowieso auch immer die Verbindungen nach Hamburg stark sein und bleiben und äh, ich bin nicht nur täglich in Zoom-Calls mit Hamburg, sondern werde auch physisch regelmäßig präsent sein und, und wann unser Lebensmittelpunkt wieder zurück in den Norden Deutschlands äh, kommt, das werden wir mal sehen.
2: Wie ist denn die aktuelle Situation bei euch? Also ich habe gesehen, die Zahlen sind ja auch wieder deutlich zurückgegangen in Südafrika. Die zweite Welle liegt zurück. Man hat es in Deutschland in den Medien ja damals um Weihnachten sehr stark mitbekommen äh, mit der Mutante. Ähm, als da, ich glaube das war die erste, über die diskutiert wurde, jetzt gibt es ja genug, aber die, als die, über die südafrikanische diskutiert wurde. Äh, wie ist aktuell jetzt die Situation? Und vielleicht auch in anderen afrikanischen Ländern, wo du wahrscheinlich auch viel mehr Einsicht hast als wir, weil hier in den Medien wird ja meistens über die USA, über Brasilien wird viel gesprochen aktuell, aber ähm, von afrikanischen Ländern hat man eigentlich recht wenig, wie es da gerade aussieht.
0: Ich muss erst mal sagen, aus meiner Sicht war die südafrikanische die zweite Mutante nach der britischen. Ich glaube, ah, die kann wurde sein, ja. in einem Atemzug dann mit der britischen genannt und so weiter. Da muss man mal zwei Sachen, Sachen sagen. Erstens, die britische Mutante, wenn ich das richtig sehe, ist in Deutschland mittlerweile für über 80 Prozent der Infizierten äh, verantwortlich. Die südafrikanische Mutante für 0,8 Prozent. Ja. Ja? Also, dass man da einfach einmal das in, in, in put it in perspective. Und außerdem... Ähm, ist die südafrikanische Mutante, die heißt so, weil die hier entdeckt worden ist, aufgrund der guten Geno Genomlabore und den Möglichkeiten, die hier sind, die ist mitnichten hier entstanden und noch weniger, die kommt auch nicht von hier, die ist mittlerweile in über 40 Ländern nachgewiesen und da muss man aufpassen, wenn man von der südafrikanischen Mutante redet, nur weil die hier gute Labore haben, sowas rauszufinden. Ja? Also das ähm, glaube ich, um da die Medienberichterstattung, die ich da ja auch mitbekommen habe und Leute, die jetzt wegen Südafrika unfassbar nervös sind. Also in Deutschland ist diese Form von Corona für 0,8 Prozent der Fälle verantwortlich im Moment. In, 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 Kap, in, in Südafrika ist so, in Kapstadt, glaube ich, gestern waren elf Infizierte offiziell. Die, die Krankenhäuser sind leer. Ähm, wie, wie es ist wie von Wunderhand, muss man sagen. Die zweite Welle abgeäppt von einem Tag auf den nächsten, jeden Tag weniger auf jetzt unter 1000 Fälle meistens pro Tag. Ähm, das ist ein sehr bemerkenswerter Verlauf, den man aus deutschen jetzt Beobachtung der Zahlen eigentlich schwer nachvollziehen kann. Die Leute gehen davon aus, Statistiker gehen davon aus, dass einfach die erste Welle so viel stärker war als in echt reportet. So viel mehr Leute eigentlich gestorben sind, auch im Vergleich zum Vorjahr. Und auch sehr viel mehr, deutlich, deutlich mehr gestorben sind, als das, was die Corona-Toten tatsächlich in der Statistik hermachen. Das heißt, die Leute gehen davon aus, dass hier voraussichtlich und vermutlich einfach jetzt Herdenimmunität äh, herrscht. Ja, das ist eine These äh, und auch eine These, warum eben nicht nur die Zahlen niedrig sind, sondern auch einfach die Krankenhäuser leer sind, obwohl Strände offen, Restaurants offen, äh, ein relativ laxer Umgang mittlerweile mit, äh, ich bin gestern Uber gefahren, die Uber-Fahrer haben keine Masken mehr an und so weiter und so fort. Gefühlt ist Corona abgehakt und es ändert sich aber nichts an, an den infizierten Zahlen. Vielleicht ist Herdenimmunität tatsächlich dafür der Grund. Ich glaube auch, wenn man das strukturell sich anguckt, mit, mit, mit na, den, den späten Apartheid-Strukturen, den, den Township-Strukturen, das sind Kontexte, die vielleicht, wie in keinem anderen Land auf der Welt, ja, aufgrund der Townships, so wenig Social Distancing zugelassen wird bei einem großen Teil der Gesellschaft, wo keine, Social, wie gesagt, Social Distancing unmöglich. Und äh, ich, die These, dass einfach in der ersten Welle das so viel heftiger hier durchgerauscht ist, als es die Statistik sagt, das, das finde ich total nachvollziehbar und ähm, die große Katastrophe ist aber trotzdem ausgeblieben, in Anführungszeichen, weil äh, natürlich auch eine sehr junge Bevölkerung, 26 Jahre im Durchschnitt und nicht äh, so alt wie wir in Deutschland und deswegen gibt es da, glaube ich, verschiedene Faktoren. Momentan ist die Lage wirklich so, dass man anders wie in Deutschland das Gefühl hat, ja, Corona ist ein bisschen Vergangenheit und äh, aber es war schon immer so, dass die Leute hier einfach anders damit umgegangen sind. Wir haben, gesagt, ey, wir haben hier wir müssen hier jeden Tag um Essen und Sorgen. Wir haben, wir haben Tuberkulose, wir haben HIV, wir haben viele andere Themen. Ja, jetzt kommt Corona zu, schön und gut. ist aber nicht die erste Gefährdung und Gefahr für uns als Gesellschaft. Und deswegen war das von Anfang an so, von, wie ich das wahrgenommen habe, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, dass sie es das nie so sehr an sich herangelassen haben, sondern immer so ein bisschen gesagt haben, so, hey, one more challenge, it's fine, we are used to it. Ja? Und äh, das ist für mich ähm, was die gesellschaftliche Reaktion auf, auf diesen Virus angeht, eben, ja, der mir sehr viel weniger, so man sagen, gravierend vorgekommen ist. Ähm, die Leute haben es nicht so sehr an sich herangelassen, in Anführungszeichen. Und deswegen glaube ich, die gesellschaftlichen Auswirkungen auf dieser psychologischen Ebene, der Druck, der auf der Gesellschaft über so einen langen Lockdown und alles, wie wir das jetzt in Deutschland nachvollziehen können, das war hier so nicht der Fall. Ähm, und so nehme ich das wahr. Und ja, momentan, wie gesagt, die Zahlen sind niedrig, die Krankenhäuser sind leer.
2: Ja, verwundert mich. Ja, ich finde es cool, wie du es beschrieben hast. Ich, ich fand das nämlich auch so verwunderlich, weil also meine Freundin ist Brasilianerin und ich bin auch häufiger mal da gewesen und da geht es ja genau in die andere Richtung. Da gibt es in den Favelas auch keine Möglichkeit zu Social Distancing. Da gibt es auch eine große, arme Bevölkerung und ähm, da gibt es auch andere Probleme und das Land ist ja extrem durchseucht und dauernd wieder neue Todesrekorde. Dazu natürlich noch ein Präsident, der... Ähm, da eine relative Harakiri-Corona-Politik verfolgt, ähm, aber da, da hat es sich genau in die andere Richtung entwickelt, obwohl es eigentlich ja, ähnliche Dinge sind, die du gerade beschrieben hast.
0: Du hast recht, ja. Deswegen ist es dann doch am Ende auch ein bisschen, kann man es schwer erklären, wie es zustande kommt so richtig, ja. Ähm, mhm. Aber es ist, also die zweite Welle, wir sind hierher gekommen, das war im November, da waren die Zahlen niedrig und ich da, also nach der ersten Welle relativ niedrig, ich dachte, die haben das abmoderiert, ja, so wie Tansania, die ja, die ja gesagt haben, wir, wir berichten gar keine Zahlen, ja? Corona ist eine Hoax, hat, das haben wir, wir berichten einfach nicht und so weiter, der, interessanterweise oder ne, skurriderweise ist der, Tansan, der, der, der Präsident von Tansania an Corona, man munkelt an Corona, verstorben, ja, also aber da sieht man halt, wie, wie freihändig natürlich in anderen afrikanischen Ländern auch diese Statistiken teilweise behandelt werden, wie sie zu einem politischen Instrument werden, wie sie, wie, wieso. Und in Deutschland, diese Möglichkeit haben wir nicht. Ne? Also jeder, der, der, der krank ist, geht zum Arzt und dann ist er in der Statistik und die Statistik wird nicht gefälscht und die Maßnahmen sind logisch und folgen dieser Statistik. Und das ist natürlich sehr transparent, bürokratisch geregelt und da gibt es kein, das ist eine Maschine, die läuft ab. So. Und äh, das ist dann in afrikanischen und äh, mal in großen äh, Tansania genannt, auch Uganda, ähm, auch Südafrika, dann natürlich so, dass dann wahrscheinlich nicht zu jeder Zeit die Zahlen tatsächlich äh, das wiedergespiegelt haben, was die Realität war. Und ich habe ja schon nach der ersten Welle gedacht, die lassen die Zahlen offiziell einfach niedrig. Aber dann plötzlich kam die zweite Welle hoch zu so 20.000 pro Tag und die ist dann aber einfach Tag für Tag weniger geworden. Jeden Tag weniger 19, 18, 17, 16, 15. Sorry. So, und das ist einfach einmal linear nach unten gefallen. Und seitdem ist die sehr niedrig. Und es ist für mich auch ein erstaunlicher Verlauf. Ich kann mir den auch nur schwer erklären.
2: Gut, äh, ja, die letzte Frage war, weil du vorhin gesagt hast, du hast ja wirklich dafür plädoyiert, dass die fähigsten Menschen in dem Bereich Social Entrepreneurship geholt werden. Ähm, das war ja eben auch dein Plädoyer dafür, dass nicht alles äh, rein sozial sein muss, sondern man durchaus auch eine GmbH gründen kann. Äh, sollen wir, uns hören nämlich auch ja natürlich, Natur gegeben viele Studierende unserer Uni. Ähm, sollen wir die alle motivieren, sich mal bei Viva Conagua zu bewerben? Da sind viele unternehmerisch begeisterte Menschen dabei. Ähm, gibt wahrscheinlich viele Argumente, sich mal bei euch zu bewerben und für euch zu arbeiten, oder?
0: Ja, Viva Conagua Schweiz geht ja auch, ja? Also, ja. Äh, oder halt einfach äh, dann auch die eigene unternehmerische Tätigkeit im Kontext Viva Conagua, ja. Also man man kann natürlich sagen ich möchte jetzt dafür den Verein arbeiten, für die GmbH also machen was die eh schon machen mitmachen so. oder, oder es gibt vielleicht Ideen und Gründer und Gründer und Gründerinnen die sagen vielleicht können wir in Kooperation mit Viva Con Aqua und der gesamten Plattform unsere Geschäftsmodelle starten oder von Anfang an auch inkubieren das finde ich auch spannend gerade wenn man es eben mit auch unternehmerisch denkenden und, und agierenden Personen zu tun hat dann auch schon diese, diese ja, die, die anfänglichen Geschäftsmodelle von Anfang an vielleicht gleich kooperativ zu entwickeln.
1: So, dann haben wir jetzt noch ein paar Auswahlfragen. Bist du bereit für spontane Antworten? Natürlich. Wunderbar. Dann starte ich mal. Ähm, siehst du dich eher als Heger und Pfleger oder eher Aufreißer und Anreißer?
0: Ja, Aufreißer und Anreißer, wenn ich mich entscheiden müsste. Aber es ist ein bisschen von beidem. Also äh, ich habe doch auch, aber im Moment merke ich schon, es gibt die Qualität, dann wirklich Sachen zu konsolidieren und sie nochmal weiter zu professionalisieren in den kleinen Details und so weiter. Da gibt es Leute, die können das besser wie ich. Also von daher eher aufreißen und dann abspielen, wenn es geht
2: schönere Zeit als Fußballprofi oder als Unternehmer? Unternehmer.
1: Eher Chancen ganz spontan ergreifen oder strategisch vorausdenken?
2: Ich muss mich entscheiden.
0: Ne? Dann spontan ergreifen. Ähm, eher spontan ergreifen. In unserer, in unserer Vita, da ist es dann, oder wie das gelaufen ist, ist es eher das, das spontane Zugreifen. Aber natürlich geht das eine nicht ohne das andere im Laufe der Zeit. Und manchmal ist es ja auch so, dass man so eine eine strategische Intuition hat, ja, die irgendwie so einen Rahmen vorgibt und dann kommen die Sachen auf dem Weg dahin, spontan. Also irgendwie auch eine Kombination aus beiden Sachen. Aber eher im Hier und Jetzt schnappen, was da ist.
2: Wenn du mal in der fernen Zukunft dein Pensum irgendwie ein bisschen runterfährst, dein Lebensabend eher in Hamburg oder irgendwo auf der Welt?
0: Irgendwo auf der
2: Welt.
1: Kommt man weiter als konsensorientierter Teamplayer oder als durchsetzungsstarker Einzelkämpfer?
0: Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, if you want to walk fast, walk alone, if you want to walk, walk far, walk together. Ja, also kommt darauf an, was man will. Ich glaube, kurzfristig ist man als alleiniger Player und Entscheidungen alleine treffen und kein großer Konsens und so weiter, ist man schneller oder grundsätzlich kann man damit schneller sein. Ich glaube, wenn man aber wenn, aber wenn man aber dann doch auch Feedback integriert, gemeinsam Entscheidungen trifft und so weiter und so fort, dann ist es im Zweifel stabiler. Also das eine schneller, das andere langfristig stabiler.
2: Lieber managen und organisieren oder lieber selbst Hand anlegen?
0: Naja, also wir sind jetzt hier gerade in der Villa Viva in Kapstadt und äh, das Haus wird renoviert. Ähm, da lege ich dann nicht so viel Hand an. Ich bin jetzt so, ne, dann zu sagen, wir räumen das aus. Da bin ich noch dabei, aber danach übernehmen die Experten. Also schon eher managen, organisieren, delegieren, als dann selber komplett ausführen.
1: Wenn es auch mal Urlaub sein darf. Äh, eher Wohnmobil oder eher Hotel?
0: Wohnmobil.
1: Oder Villa Viva.
0: Genau, Gasthaus.
2: Ähm, äh, da ich glaube, dass dir wahrscheinlich beide Vereine nicht so nahestehen. stehen. Ähm, Deutscher Meister lieber Bayern München oder Leipzig?
0: Ganz ehrlich,
2: also eigentlich
0: ja Bayern. So. Aber nach all den Jahren wäre Leipzig doch mal ganz gut, oder? Also ich meine, nur so zur Abwechslung. Ähm, das würde ich eigentlich mal ganz gut finden, dass mal jemand anderes auch Deutscher Meister wird, außer Bayern München. Wenn die jetzt beide lange nicht Deutscher Meister gewesen wären und so weiter und so fort, dann würde ich eigentlich Bayern München sagen
1: lieber sesshaft werden oder als Nomade alt werden?
0: Ähm, also, ich, ehrlich gesagt, auch mit Villa Viva und so, das ist ja so sesshaft werden als Nomade oder so. Also äh, temporäre Sesshaftigkeit. Ähm, und zu Hause auf einer Plattform von verschiedenen Villa Vivas oder so, stelle ich mir eigentlich schön vor. So, ja, also schon, schon am Wechsel von Orten, aber überall zu Hause sein.
1: Wie ist das mit deiner Familie abgesprochen? Da muss man ja irgendwie so wirklich die gleiche Wellenlänge haben, damit das für alle funktioniert, ne?
0: Ja, also meine Frau hat ganz früh schon mal gesagt, sie hat sich gewünscht, irgendwie ein, ein, ein Hostel zu leiten. Das ist ganz interessant. Es hat sich so ergeben, dass das jetzt möglich ist. Also, wir sind da grundsätzlich auf einer gleichen Wellenlänge unterwegs, natürlich gerade auch mit den Kindern. Muss, ist das natürlich noch mal was anderes. Die kann man nicht so häufig, glaube ich, aus ihren Kontexten immer wieder neu herausreißen. Von daher wird es schon eine interessante Frage sein. Der eine Wechsel von Hamburg nach Kapstadt, gerade von meinem Sohn, der jetzt elf ist, den hat er lieben gerne mitgemacht. Aber ich glaube, so richtig oft hätte der auch nicht Bock, dann immer wieder, ne, und dann irgendwann ist man zum ersten Mal verliebt und dann zum ersten Mal dies und so weiter. Und äh, von daher, ja, die Kinder muss auf jeden Fall schon Rücksicht nehmen und das dann muss mit denen
2: natürlich und noch einmal zurück nach Deutschland oder auch außerhalb vom Fußball einfach als Stadt, äh, Hamburg oder Stuttgart? In Hamburg.
1: Ja, da wird ja dann auch die Pressekonferenz, nehme ich, äh, nehm ich mal an, am 21.06., die du schon angekündigt hast, zum großen äh, Villa Viva-Lounge stattfinden. Wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass das ein ganz toller Start wird, den ihr dort äh, hinlegt und dass auch vor allen Dingen die Rahmenbedingungen es zulassen, dass ihr sehr schnell sehr viele Gäste aufnehmen dürft und die ein tolles Erlebnis bei euch äh, feiern werden und äh, auch in Kontakt mit eurer Idee kommen, dass man also so ein bisschen auch beides hat, äh, dieses faszinierende Land, die ganz tolle Stadt äh, Kapstadt, ich durfte sie auch schon einmal erleben. Und äh, aber eben auch eure äh, Viva Con Aqua Idee, die dort bestimmt zum Tragen kommen wird. Dass das alles eine Kombi gibt, die einzigartig ist und die dazu führen wird, dass wir dann irgendwann die Villa Viva eben nicht nur in Kapstadt erleben dürfen. Von daher ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht.
2: Dankeschön.
0: Vielen Dank. War sehr kurzweilig. Und ja, danke fürs Gespräch. Viele Grüße in die Schweiz.
1: Danke. Viel Erfolg jetzt noch. Danke. Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.